0: Druhý muž Olano, Eduard Heger sa behom pár hodín stal prvým mužom demokratov, teda novým predsedom pôvodne strany Spolu, ktorá sa na malú chvíľu plánovala už ako modrá koalícia, spojiť s projektom Mikluáša Zurindu Modrí, ktorý zbiera podpisy pod vznik vlastnej strany. Spájame síly. Ega, idú jednoducho bokom. A tak je to správne. Tak je to správne pre demokraciu. Snaha zosnovať pevnú reťaz sa nám v prvom kroku nepodarilo. Teraz sme sa rozhodli sústrediť na to, že vybudujeme jedno pevné ohnívko takejto reťaze. Tretí deň v týždni o sebe dáva vedieť tretia politička s ambíciou vlastnej strany. Europoslankyňa Lucia Ďurižnikov sonová s jablkom. A pokiaľ chce každý svojou troškou slovami zurindu pozitívne ovplyvniť najbližšie parlamentné voľby, či ako vraví Heger, zabrániť návratu mafie a systému našich ľudí k moci, politológ Tomáš Koziak predpovedá opak
1: tie politické strany môžu v podstate vo veľkej miere pomôcť k tomu, že hlas, respektíve smer, zvýťazňa vo voľbách ešte vyšším bolebným výsledkom.
0: Počúvate podcast Denníka Pravda a sprevádzať vás ním bude Zolorác. Na telefonickej linke už mám Tomáša Koziaka z Vysokej školy medzinárodného podnikania v Prešove. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Koziak, premiér Eduard Heger v pondelok k pol pred polnocou oznámil koniec v Olano a na druhý deň už stál ako čerstvo zvolený predseda vynovenej strany, ktorej dovtedy šefoval Miroslav Kolár s názvom Demokrati. Ako to na vás zapôsobil?
1: No, no, Myslím si, že to bolo veľmi prekvapivé. Veľmi prekvapivé, ako sa to zbehlo rýchlo. Hoci vo vzduchu lietali rôzne informácie, ktoré sa týkajú toho, že Edward Degger sa môže rozlučiť s OĽanou, ale pravdu povediac nevedel som si to celkom dobre predstaviť, pretože stále to považujem, za nie je celkom racionálny krok. Ale k tomu sa asi dostaneme.
0: Tak poďme možno aj hneď na toho, že prečo.
1: Taký neracionálny krok, pokiaľ uvažujeme takto, že vlastne hlavným cieľom človeka, ktorý aktívne pôsobí v politike, je získať politickú moc prostredníctvom povedme, či už funkcie poslanca, alebo, alebo funkcie v exekutíve, tak myslím si, že pokiaľ by Edward Heger pôsobil naďalej v Oľanov, bolo by to pre neho istejšie. Aby po nadchádzajúcich voľbách, ktoré budú z najväčšejho v septembrovej termíne, zostal, či už ako poslanec parlamentu, respektíve, ktorý sa dostal do vlády. Takže toto je projekt, ktorý je veľmi neistý, do ktorého vstúpil. A osobne si myslím, že pol roka pred voľbami budovať politickú stranu na zelenej luke. Dobre, možno s relatívne známymi osobnosťami, ale v takej situácii, ako je teraz, si nemyslím, že táto politická strana má veľkú šancu na úspech v smysle toho, aby získala 5%, teda
0: minimálne 5%. Keď už o tom hovoríme, tak sa pristavím, táto strana ešte keď bola spolu, mala v posledných prieskumoch zhruba 1,5%, respektíve ešte menej, ale potom keď oznámili spájanie s Mikulášom Zurindom. Ešte predtým teoretickej strane Eduarda Hegera namerali potenciál 22%. Viem, že to nie sú preferencie, takže podľa vás nemá strana Eduarda Hegera šancu využiť ten potenciál 22%, ktorý namerali agentúry?
1: No, neviem, čo presne sa týka ten 22 potenciál, ale v každom prípade toto pochybujem veľmi vážne, že dokáže premeniť na, povedzme, aj dôsledný volebný výsledok. Ako je na to niekoľko dôvodov? Ten prvý dôvod samozrejme je čas. My máme pol roka do parlamentných volieb a budovať politickú stranu na zelenej lúke tak, aby bola úspešná, je určite problém. Ďalší dôvod je aj to samotné riešenie na pravicovej politickej scéne na Slovensku. V priebehu niekoľkých krátkých dní nám tu vznikajú tri pravicové politické strany, aj napriek tomu, že ešte donedávna sa hovorilo o, o spájaní pravicových politických síl na Slovensku. A vzniká tu paradoxná situácia, že namiesto miesto povedzme, spájania máme tri nové politické subjekty, ktoré sú si svojím spôsobom dosť konkurenčné a budú zápasiť veľmi podobného voliča. To aj môžeme sa baviť o tom, či to bude liberálnejší alebo konzervatívnejšie orientovaný volič, ale predsa aj to práva časť politického spektra a na tej pravej časti politického spektra už fungujú ďalšie politické strany na Slovensku. Takže táto časť politického spektra je už dosť prehustená a keď vznikli ďalšie tri politické strany, tak tie nové budú mať veľký problém získať voliča. A samozrejme vlastne aj tie, tie existujúce budú mať problém udržať si. Takže v podstate tie tri nové politické strany môžu v podstate vo veľkej miere pomôcť k tomu, že hlas, respektíve smer zvýťazia vo voľbách ešte vyšším volebným výsledkom. Takže toto je vlastne takisto dôležitá záležitosť. No a čo sa týka vlastne toho potenciálu, my nevieme, ako sa povedzme to spolužitie treba z týchto troch tých nových politických subjektov bude vyvíjať ďalej. Ťažko je nám teraz napríklad v tejto chvíli odhaduť, či predsa len nedôjde možno k nejakému, nejakému spájaniu po tomto trieštení. Ale v každom prípade si myslím, že. Toto je z pohľadu Edvarda Hegera veľmi riskantný politický počin v zmysle toho jeho osobného nastavenia. A síce, či toho budeme vydať v parlamente po nadchádzajúcich politických voľbách, ale aj v zmysle toho trieštenia tých politických síl, o ktorom som povedal, že v konečnom dôsledku môže spôsobiť toho, že pravicele politické cíly budú ešte oslabenejšie a toto povedie k tomu, že smer a hlas budú mať pri konečnom šítaní vo voľbách ešte, ešte vyšší početnosť.
0: Ja by som sa ešte vrátil k tomu, čo ste hovorili o tom riskantnom kroku a o tom, že v strane Olano bol v bezpečí, no ale on sa voči politike Matoviča doteraz menej, ale teraz už hlasnejšie vymedzoval a ani tá popularita a kaličný potenciál Matoviča nie je v súčasnosti veľký. Nebol to teda z tohto pohľadu naopak rozumný krok?
1: Problém pri Edvardovi Hegerovi bol v tom, že stále bol tou dvojkou a určite by dvojkou v rámci OĽANO aj naďalej zostal. Rovnako je problém samozrejme vlastne Igor Matovič a jeho štýl politiky. A Edvard Heger bol aj počas vlastne toho obdobia, ako bol, ako bol premiérom, respektíve ako je premiérom, práve tým hromozvodom, respektíve fackovacím panákom, ktorý mal byť tým katalizátorom toho, čo častokrát Igor Matovič zase na tej politickej scéne stvára. Takže určitá pozícia pre neho nebola veľmi komfortná, ale opakujem, vlastne ísť do politického projektu pol roka pred voľbami ešte v takej situácii, ako je teraz, keď je tá pravicová politická scéna prehustená, môže skutočne vyústiť aj do možno katastrofy pre pravicová.
0: Strany. Ešte k tomu Matovičovi, už na prvej tlačovke strany bol Heger konfrontovaný s výrokom Matoviča, že vytvorenie tejto jeho novej strany bolo vlastne ideál Olano, a že celé to koordinované, na čo Heger reagoval, že je to vízia jeho a ľudí za ním. Viacerí členovia demokratov sa však v pozadí Hegera nedokázali zdržať širokého úsmevu pri otázke, akoby si hovorili, že už je to tu. Ako to hodnotíte? Ako dlho bude podľa vás a podľa vášho odhadu trvať, kým sa Matovič naplnil pustí do Hegera, kým prídu o imič priateľského rozchodu a vlastne nejakej win-win situácie?
1: No v podstate už je to tu. Hej. Myslím, že toto možno zopakovať v tomto prípade, ale samozrejme vlastne k tomu vymedzeniu sa určite dôjde a tak, ako bude pred vodami raz, raz nervozita z pokazu preferencie OĽANO, pretože Edvard Berger bude určite tým, ktorý očerpe preferencie Oĺano a tak, ako budú tie preferencie klecať, tak určite bude rád aj nepokoj u, u Igora Matoviča. My veľmi dobre vieme, že Igor Matovič veľmi zle znáša krízové situácie. Takže v tejto situácii určite bude hľadať vynikov a to bude to tzv. liberálne krídlo, ktoré odchádza ze zádom Hegerom. Takže v podstate vlastne Igor Matovič s najväčšou pravdepodobnosťou bude mať ďalšieho nepriateľa a vymedzí sa voči nemu tak, ako on to samozrejme vlastne dokáže.
0: Táto politická situácia je zvláštna aj v tom, že premiér Heger týmto opustil svoju matersku stranu, ktorá mu aj počtom poslancom v parlamente dávala silu a legitimitu. Zobral si však zo sebou na palobu štyroch ministrov, ovláda ďalšie dva rezorty. Ďalší dvaja nominanti by mali byť nominanti priamo Hegera. S poslancov parlamentu má Hegerová strana zatiaľ dvoch, Miroslav Kolára a Kristiana Čekovského. No, napriek tejto zmene sa lídry koaličných strán, tak Igor Matovič, ako aj Boris Kolár, aj Veronika Remišová a nakoniec aj Heger tvária, že to do predčasných volieb môže fungovať dobre, respektíve ako doteraz. Súhlasíte?
1: No, toto je skutočne veľmi bizárna situácia a- to už bolo avizované predtým, že ak sa Edward Heger rozhodne pre tento krok a síce opustí Ojlano, ktorá relatívne kresne pred voľbami a bude zakladať novú politickú stranu, tak čo s ním ako s predsedom vlády? V podstate máme predsedu vlády, alebo budeme mať predsedu vlády, ktorý je členom politickej strany, ktorá do vnešla. A toto je vážny problém. A takisto vlastne máme štyroch ministrov, ktorí sú v takej situácii. Takže toto príspeje ešte k väčšiemu prehlbeniu chaosu a neistoty v rámci, v rámci politické scény a toto bude určite práve tou ďalšou vodou na mlín opozičným politickým stranám. Smeru a hlasu. Jednoducho, vlastne Edward Heger týmto krokom nabil smeru a hlasu skutočne veľmi ostré náboje a veľmi veľkého kalibru. Takže určite to, čo z tejto vlády zostáva, bude ešte intenzívnejšie ostreľované zo strany smeru a hlasu. A opravnenie. Opravnenie, určite.
0: Či by sme sa pristavili pri tej strane samotnej. Ako vnímate, kto všetko do strany prišiel? Sú tam ministri obrany Jaroslav Náď, Rastislav Káčer, Karel Hírman, Jan Budaj, ale je tam napríklad aj Andrea Cocherová, PR manažerka z komerčnej sféry a jeden z hlavných ľudí za iniciatívou Kto pomôže Slovensko a Kto pomôže Ukrajine. Prekvapil vás niečo? To,
1: že tí odidenci tvoria práve títo ľudia, či je to Jaroslavnáť, či je to Jan Budajtrevárs alebo Karel Hirmán, je celkom pochopiteľné. Títo ľudia boli v minulosti identifikovaní ako ľudia, ktorí sa necítili veľmi komfortne v rámci OĽANO, kedy niektorí politici z OĽANO prichádzali vyslovene s veľmi konzervatívnymi požiadavkami, respektíve s veľmi kontroverznými názormi, ktoré sa týkali aj zahraničnej politiky, ako napríklad pán Gimeši. Takže v tomto prípade táto na ľudí bola, dá sa povedať, veľmi ľahko identifikovateľná ako možný budúci odidenci z A vlastne v podstate, keď sa začalo to OĽANO po voľbách hlámať už na to, na to liberálnejšie, respektíve na to konzervatívnejšie politické krídlo, tak už bolo celkom jasné, že súžitie týchto dvoch skupín veľmi odlišných, hodnotovo a názorovo, nebude dlhodobo udržateľné a teraz sme svedkami toho, že to liberálnejšie krídlo dáva, dáva OĽANO s Bohom. Takže určite je ešte ku ďalšej konzervatívnej radikalizácii OĽANO. To je už teraz nepochybné. A samozrejme, vlastne tá nová politická strana o toho okolové Hegera sa zrejme bude skutočne profilovať povedzme taková liberálnejšia politická strana. Určite nie na úrovni progresívneho Slovenska, ale určite to bude liberálnejšie než to, čo vlastne OĽANO teraz ostáva.
0: Ako vnímate tú epizádu s Mikolašom Dvorindom? On hovorí, že šéf spolu ich jednoducho vymenil za Hegera. Kolár zasa hovorí o prekvapivom kroku zo strany Zurindu, pretože bol v tom, že Zurinda chce spájať a nebyť predsedom vlastnej strany. Ktokol teda podľa vás podrazil? To je ťažko súdiť.
1: To je ťažko súdiť, ale v každom prípade ten projekt Mikuláša Zurindu má ešte menšiu šancu na politický úspech, ako tá politická strana, ktorá teraz vzniká okolo Eduarda Hegera. Ja som predpokladal, že, že Mikoláš Zorinda po to neúspechu tohto prvého projektu, ktorý sa teraz snaží založiť, dá zbohom politike na dobro. Ako politicky skúsený človek ako politický harcovník. Zrejme, ja som predpoklad, že vytušil, že pol roka pred voľbami budovať politickú stranu na zelenej lúke bez e, výraznejších osobností a bez e, nejakého vážnejšieho a zreteľne identifikovateľného politického programu pochopí, že pokiaľ toto nemá, tak nemá absolútne žiadny šancu na úspech, ale ukazuje sa, že povedzme, tie, tie ideály asi, asi prevažujú nad zdravým rozumom. V tomto
0: prípade. A ešte aj bez peňazí, pretože Kolárová strana spomala 500 tisíc na, na, na nejaký základ do volebnej kampane.
1: No Určite, tento faktor v financí je samozrejme veľmi dôležitý, pokiaľ chcete budovať politickú stranu a ísť do volieb a mať, mať pol roka do volieť, kedy je treba začať prakticky robiť politickú kampaň a treba vlastne tú politickú stranu urobiť známou a to, bohužiaľ, bez peňazí jednoducho nejde, tak toto budem považovať za vážny problém, ale aj pri Edvardovi Hegerovi a jeho politickej strane, pretože tie financie sú, sú v priebehu volebnej kampane kľúčovou záležitosťou a o to viac kľúčovejšou pri politických subjekt to, ktoré čarstvov vznikajú. A darmo tu máme, povedzme, v prípade Hegera nejaké osobnosti, ktoré už nejaký ten, ten politický výklad majú. Ja si myslím, že je to skutočne vlastne veľmi málo na to, aby tá politická strana mohla byť úspešnejšia.
0: Oni no, kalkuluje s tým, že sú ministri a budú na očiach aj počas tej kampane. Hegerovi demokrati vylúčili zo spolupráce okrem skutočne očakávaných strán aj Pelegrinio hlas, ku ktorému sú iní zhovievaví kvôli možnosti, že bude po voľbách rozdávať karty alebo že by sa bez neho nedala zostaviť koalícia. Heger to komentoval slovami, že si nevie predstaviť sedieť v jednej vláde s ľuďmi ako Raší Žiga, Tomáš Čisáková a že by si v prípade voľby že buď ústupok hlasu, aby nebola vláda so Smerom a s fašistami, alebo trvanie na zásadách a hodnotách, vybral to druhé. Je to politická chyba, alebo tým môže získať sympatie, že presvedčí voličov, že je zásadový a trvá na hodnotách?
1: No, hodnotí čo si krásna vec v politike, ale, ale politika je predovšetkým o presadzovaní toho, aby politická strana získala politickú moc. Samozrejme, vlastne absolútne bezhodnotovosť za správanie nie je možné. A politický pragmatizmus je niečo, čo by mal byť politickým stranám vlastné. A chcú byť úspešné, ak sa chcú dostať k moci a chcú mať povezme podiel, podiel na vláde. Takže týmto spôsobom, pokiaľ Edvard Heger ovláda matematiku, a čo teda ja si myslím, že ju ovláda tak si musel definitívne zatvoriť cestu k tomu, aby, aby sa stal súčasťou z budúcej vlády. To je prvá záležitosť, pretože nie je možné, aby budúca vláda bola postavená bez hlasu. To jednoducho neprichádza do úvahy aj vzhľadom ku trendu politických preferencií, aj vzhľadom na koaličný potenciál hlasu. Takže toto je skutočne výkrik príliš idealisticky zmýšajúceho politika.
0: Na druhej strane nie ešte ďaleko dovolieb, že sa tá situácia môže zmeniť? Že môže vyplávať na povrch kauza typu Gorilla 2?
1: V zmysle toho, že, že to potopí Pelegrinio? Áno, napríklad. Aha, no nemyslím si, že by sa niečo tak závažne stalo, aby, aby Pelegrini tie voby nevyhral, respektíve, aby nezostavoval vládu. Môže vyprávať na povrch všeličo možné, ale tu je treba povedať poprvé, tých 15 alebo 18%, ktoré povedal rôznych agentúr, hlas dlhodobo skoruje, je príliš vysoké číslo na to, aby tie preferencie výraznejšie padli. To je prvá záležitosť. A druhá vec... No, ten slovenský volič je veľmi otopený, už si myslím, tými rôznymi kauzami, ktoré tu boli a keď sa pozrieme na to, že ten smer má 5 preferencie, aj napriek tomu všetkému, čo sa okolo toho smeru deje, tak ja si myslím, že nie je sa prečo domnievať, aby, aby hlas po zverejnení další kauz kleco lešie ako smer. Takže myslím si, že tu žiadna veľká kauza takéhoto typu nemôže tie preferencie zradiť tak nízko, aby Peter Pellegrini prestal byť horúcim kandidátom na budúceho premiéra.
0: Zavrnú sa ešte, spýtam, vy ste to už naznačili, ako vplyvní vznik Hegerovej strany správanie Olano a sme rodina za ľudí?
1: No, tá nervozita medzi nimi určite vzrastie. V podstate vlastne za ľudí je momentálne marginálnou politickou stranou a som presvedčený o tom, že Veronika Remišová nebude súčasťou ďalšieho parlamentu, tak v žiadnom prípade. Takže vlastne v jej prípade alebo v prípade vlastne strany za ľudí tak ako ten hlas alebo ten ich názor už v podstate ani taký dôležitý nie je. V prípade OJANO a v prípade strany Sme rodina tu určite vlastne vzrastie nervozita, pretože viem si predstaviť, že hlavne v prípade OJANO, Voličov, už vlastne v podstate povedal, očerpa voličov a v prípade vlastne svoje rodina možno očerpa čas voličov takisto. Takže tá nervozita medzi týmito politickými subjektami porastie a toto všetko bude určite vodou na mlin opozičným politickým stranám. Takže aj z tohto dôvodu je tento krok uh, veľmi riskantný. Nie len riskantný pre politickú budúcnosť Edvarda Hegera a, a odiniencov Zoľano, ale určite vlastne riskantný aj pre to, akým spôsobom môžu vyzerať ktorá celkové preferencie tých politických strán, ktoré sa vymedzujú voči, voči hlasu a smeru.
0: A už dosiaľ sme boli v parlamente svedkami rôznych populistických návrhov, ktoré mali za cieľ získavať ďalších priaznívcov, voličov pre tú ktorú stranu, ktorá niečo návrhovala, alebo poslanci, ktorí niečo navrhovali. Tak ako ďalšie strany ovplyvňa podľa vás tento trend v parlamente?
1: O ten vládny sa bude deliť ešte ďalšia politická strana. Ej, to znamená, ja si myslím, že ten koncert populizmu alebo jatky populizmu, ako si to vlastne, ako si to pomenujeme, ten bude pokračovať ďaleja v nemenšej intenzite, pretože budú veľmi, veľmi silne potrebovať odidenci z OĽANO sa zviditeľniť, budú musieť na seba strhnúť pozornosť voličov a Teraz majú na to skutočne vynímočenú príležitosť. Pokiaľ sú súčasťou vlády a majú šancu sa prezentovať a rozhodovať aj o povedzme distribúcii maličkov, ktoré by mohli mať populistický charakter, tak nepochybujem, že to robiť ďalej budú.
0: A to mi teda na tých Hegerových ministrov nesedí, to mi skôr sedí na také Olano a Zmerodina.
1: Inú šancu nebudú mať inú šancu nebudú mať, hoci povedzme, môžu sa správať trošku kultivovanejšie, než povedzme, niektorí, niektorí ministri z Orana, strany Sme Rodina, tak ako nepochybujem, oni žiadnu inú ďalšiu šancu nemajú. Len na seba strnúť pozornosť. Musia vlastne z toho koláča pozornosti voliča si zobrať na seba veľkú časť práve kvôli tomu, pretože sú novým politickým subjektom a potrebujú na seba upozorniť. Takže budú musieť sa správať tak, aby toho voliča nejakým spôsobom zaujali. A nepochybujem o tom, že využijú to, že sú súčasťou vlády vo svoj prospech.
0: Ako to podľa vás takýmto vývojom pravdepodobne po tých voľbách dopadne? Je podľa vás možné aj to, že by po voľbách vznikla menšinová vláda? Ako to naznačil Heger po otázke, že ako by sa dalo vládnuť bez hlasu?
1: výsledok budúcich volí predznamenáva trend vývoja preferencií politických strán a ten trend vlastne je dostatočne známy. Na prvom mieste s tým náskokom je stále Peter Pellegrini a tu je treba povedať aj to, že ak by sa predsa smeru podarilo Petra Pellegrini predstihnúť, tak tu by hrozilo to, že Robert Fico nedokáže postaviť vzhľadom na svoj veľmi malý koaličný potenciál vládnu koalíciu. Takže z tohto dôvodu si stále myslím, že ten Peter Pellegrini Greeny má najväčšiu šancu byť budúcim, budúcim premiérom a nemyslím si, že by niekto z predsedov politických strán, ktoré budú môcť rozhodovať o podobe budúcej vlády po nadchádzajúcich voľbách išiel do rizika menšinovej vlády. Myslím si, že do tohto, do tohto sa asi nepôjde.
0: Hovorí Tomáš Koziak z Vysokej školy medzinárodného podnikania v Prešove. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj ja. Články k téme podcastu nájdete aj v tlačenom vydaní denníka Pravda aj na webe pravda.sk. Pripravilo pre vás Zolorác.